0: 欢迎收听《你不懂算法》，你玩跟毛毛。这是一个陪你一起充击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识，或是解书一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮，毛毛<猫>。好，那我们今天来讲，身为一个顶尖的专家，或者是你做决策的时候很重要的能力
1: ，每次都要那么硬就对了。
0: <笑>决策的能力，然后这个能力呢，你可以做一个小测验来窥探它一下，听众也可以一起做一下。首先就是。坐下来，然后双手放松
1: ，放松不用抖，<笑>抖什
0: 么？外丹功啊！然后呢，你找一个朋友帮你测量你的脉搏。哎、欸，等大家下，没有脉搏，真的
1: <笑><笑>没有脉搏，我摸不到
0: 。哎有有有哈，自己
1: 的摸得到吧
0: ？然后就开始计时一分钟，你朋友就数你的脉搏嘛，然后同时你也要去感受你的心跳，你完全靠感受的哦。然后一分钟过后，你们两个再比对一下，你感受你的心跳的准确程度，这样对。大家在家可以自己做一下
1: 。我你们两个一组，哦、没有说<是>那个阿皮量大佑的，然后大佑自己感受我，我记不是不是，阿不，不所
0: 以所以大佑怎么量自己的？
1: 他他说感受，你只能凭感受我
0: 。我可以手摸着心脏吗不<行>、欸？不行不行不行，你要完全用感受的。
1: 很难哎、欸，那我哪
0: 知道我的心跳是？等等我先，没有我感受不到自己心跳啊。你
1: 就感觉嘛，你要认真集中精神，感觉放松，好<全>手放松，
0: 全呼吸，集中
1: 。我问你，那个蝴蝶人是什么住
0: <笑>重住啊。对
1: 嘛，我之前同事那边跟我说他是蝶柱，不是他是蝶柱。<笑>
0: 憋妈住了！憋<笑>住，叫你重看。你生什
1: 么气呀？
0: 叫重看，好了吗？
1: <笑>三、二、一
0: ，七二
1: 。你不是说你数不到
0: ？可以啊，就是静下心就感受得到。我好像数错了、欸，我没算啊。
1: 我干嘛数？我是计时的。我好
0: 像数错了。什
1: 么叫
0: 数错？我我我就是一二三四五六七八九十，然
1: 后再一二三四，变成三
0: 十三一三二三三三四， <got> 我中间好像跳了三段。<got> <笑>你还好還吗？你要吃隐性吗？好像九十几啊。<笑>跳三段嘛，就<笑>所以
1: 你原本数到一百多了，我数到一百二，<笑>你有什么毛病？那你数到一百二，你都不觉得他，啊、你<都>没有你都不會觉得他快挂了。因
0: 为我中中间就觉得很奇怪，嗯、他你怎么不喊一他明明跳得很慢，但是我已经数到七八十，我<笑>我都觉得很奇怪。好了，反正听众可以回去自己试。然后一般人呢做这个实验，通常至少会有百分之三的误差。可是有些人他几乎准确率可以到达百分之百。然后这跟一个能力有关，就是你的内感、内感、内在的感觉。有一些统计学家发现，这个心跳测验其实可以很有效的预测一个交易员在避险基金的获利表现。你猜你的心跳猜得越准，那你的获利就是越高的。所以有些人认为这个心跳测验反映的是你的直觉。是啊，我以为是专注度诶、欸，为什么是直觉？<笑>然后直觉越好的人，又可以准确的量出自己心跳。是拥有越敏锐直觉的人，他可以越容易感受到自己的心跳。当然，这只是一个猜测啦。所以这就可以给我们一个洞见，就是其实你在做决策的时候，直觉是有非常重要的作用。好啊，那我们先来看看没有直觉的人是怎么样子。没有直觉的人，对，有一个脑神经学者，他叫做 Antonio d i m a c i o 迪 i m a 他就受人委托，认识到一个病人，然后这个病人叫做艾略特。艾略特原本是一个企业的律师，工作不错，然后家庭跟家人也都处得很好。在他接受一次脑瘤的手术之后呢，他人生就发生了翻天覆地的变化，就整个变得支离破碎。怎样？怎样？大他大脑被怎么了吗？他刚动完手术之后，看起来是一切正常哦，就是他的智力表现也正常，然后跟人家的。对话啦，语言能力什么的都蛮正常的。可是后来大家就渐渐发现很奇怪的地方，他在他的工作上有时候会表现出一些很奇怪的行为。他的工作技能没有下降，可是有时候，比方说今天要他把一些文件分类好了，比方说我们会按照名字分类嘛，或是这个文件的时间或是内容分类嘛。然后这个艾略特呢，他可以知道用每一种分类的好处是什么，可是他做不出决定。他会一直认为说，哎，这个分类也有它的好处，然后按照名字分类也有它的好处，按照时间分类也有它的好处，然后他就会一直分析这些好处，然后他可能就工作的整个半天都在做这一件事情。哦啊，这不就是选择障碍吗？这跟我讲我吗？啊、这跟我们买东西很我而且吃东西的时候，<笑>反正发他就在工作上做出一些很奇怪的行为，导致他被解雇了。因为选择障碍被解雇、欸，哎、欸、哎，小心哦。
1: 哎、欸，走开
0: 呀！<笑>而且不止这样哦，后来他还常常一而再、再而三的犯错。他会去投资一些风险很高的事业，或者是有些人他讲的话很明显的不靠谱。
1: 靠什么靠？靠谱什么？
0: <笑>知语先锋吧，<笑>发言<了>哦，<笑>很明显的不可靠。然后艾略特他也知道不可靠，可是他还是会跟着他投资，然后导致他的钱全部被输光。然后最后他就妻离子散
1: ，哎，他还结婚哦
0: 。他本来就有老婆啊，哦、他出事之前是正常人啊
1: 。那、哦哦哦啊、有，他是出事之前有老婆的
0: 。是啊，是啊。然后他离婚之后，他又有认识其他女生，然后后来又结婚了，然后又离婚了。反正他生活基本上就变得一团混乱。所以这都是因为他开了那个脑脑瘤的手术。对，然后 Dimasio 呢，就是让艾略特做一些心理的实验嘛。然后就有发现，其实艾略特他的智商非常的正常，而且甚至是蛮不错的，而且他的逻辑思考也很正常，而且包括他的记忆能力、语言能力、算术，还有学习新事物的能力都很好，因为他原本就是一个企业律师嘛，所以应该是蛮聪明的。可是后来呢，那个 Demasio 他就发现艾略特他有一个很异常的地方，你们要不要猜猜看是什么？他是不是变得很易怒？哎，不是哦，正好相反。
1: 哦、脾气变很好，<靜>他没有感觉
0: 。对 ，Demasio 呢发现艾略特他变得异常的冷静，而且几乎没有任何的情绪。像艾略特他后来人生变得很悲惨嘛，可是他在讲他自己的悲惨故事的时候，也非常的冷静哦
1: ，就一点都不悲伤
0: 。对，然后 Demasio 形容说，他的内在完全没有任何的纷乱需要平息。他对他原本喜欢的音乐跟绘画也不会感到任何情绪，不会感到愉悦。Dimasio 就形容艾略特，他是他可以 know something， 但是他没有办法 feel something。那为什么这会影响他做决策？所以其实 Dimasio 他从这个事件他获得了一个洞见，就是情绪其实对于做决策也很重要。哎、欸，那
1: 他不就也变成一个没什么特别表情的人
0: ？对，是 Dimasio 发现他的表情异常的僵硬。
1: 哎、欸，他没有情绪，那他怎么跟他第二任老婆？
0: 我刚刚就是讲他讲，他没有情绪，为什么想结婚？
1: 对啊，他怎么会喜？就是至少他应该也不会喜欢上一个人啊，就没 feel 啊
0: ，就有没有比较快乐啊？所以后来离婚啦，所以后来又离婚啦、啊。他可能没有办法决定他老婆要不要嫁给他吧？就一个女生说我要嫁给你，然后没办法决定，然后就结婚了。哦，他也没有什么情绪啊，嗯嗯，那、嗯、他就没差、啊。哦，好，好解解啊。对，反正这个 Dimasio 他就认为说，其实除了理性以外，感性也在我们做决策当中扮演了很重要的一个部分。然后 Dimasio 他有设计一个实验，叫做爱荷华赌局。它大概像是这样：有 A、B、C、D 四副牌，然后这四副牌你翻开，他有可能会说，哦、呃，你赚了多少钱，或者你赔了多少钱，然后就让人玩这个翻牌的游戏嘛，翻一百轮，到最后看你获得多少钱。然后 A、B 这两副牌呢，它的报酬比较高，可是它的风险也比较高，整体来讲它的期望值是比较低的。然后另外 C、D 这两副牌，账面的报酬就比较低一点，可它的风险也会比较低，然后整体来说它的期望值是比较高的。所以如果你长期玩下来，你要赢钱的话，其实你是要去翻 C、D 这两副牌的。李老斯有发现，其实一般人开始在玩这个游戏的时候，因为 A、B、C、D 四副牌，他不知道里面是什么，所以刚开始他会每一种都翻翻看。然后大概玩到二三十轮的时候，一般人就会学到哦 ，C、D 这两副牌是比较稳一点的，所以主要就会翻 C、D 这两副牌。可是像艾略特这种病人就不一样了，这种病人他会一直的去翻 A、B 那两副牌，然后导致他在中期的时候钱就输光了。然后输光了之后，还要跟实验者贷款，然后贷款之后还继续去翻 A、B 两副牌，然后玩完之后就欠了一堆钱，这样，为什么会这样啊？他你不是说他没有办法做决定吗？他应该说他没有情绪，那会因为会想要去选 A、B， 也不是想要赌一波吗？好，那 Dimasio 就从这个实验，他发展了一个叫做躯体标记的假说，那这个还是一个假说啦，就是在学界还有一些争议，不过他大概就是这样。你的生活经验，你会遇到很多事嘛？那如果下次你在遇到类似的事情的时候，你的身体会记住那种情况，然后它会给你一些反应，比方说你会流汗，或是心跳加快，或是你的会汗毛直竖，然后你的胃会翻滚之类，就它会给你一个直觉的感觉。所以你在玩那个牌的时候，玩了二三十轮的经验，你就会隐隐约约有一个直觉，觉得诶、欸、c D 这两副牌是比较稳的，然后你就会去翻那两副牌。可是艾略特他没有办法这样做，就是这个躯体标记假说，他可以解释情绪在你做决策的时候的重要性。哎、欸，所以艾略特的情况是说，他一直翻 A、B 那副牌，但是他不会感觉到任何情绪，所以他就一直翻同一副牌嘛？他也不会觉得说干我好衰之类，对吧、啊？我觉得可以比较理解为，他没有办法从那些经验获取到一个直觉、oh. 因为一般人从那些经验就会累积，对，他会累积到一些直觉，然后你在做决定的时候，你就会有一个感觉， mm hmm. 你也说不上来那个感觉是什么，可是那个感觉会引发你做出好的决定，那个就是直觉。所以 Dimasio 就认为说，其实逻辑跟直觉在你做决定的时候都是很重要的。逻辑是理性的部分，然后你的直觉是感性的部分。你在做决定，其实你理性跟感性都要考量到，所以意气用事不是坏事。那意气用事可能就是完全没有理性嘛，对吗？可是你理性跟感性都要有，<笑><笑>可是你只有理性没有感性，可能也没有办法做出好的决策哦。因为像艾略特，他就是有点像是这种状况。他常常会陷入分析瘫痪
1: 。分析瘫痪什么
0: ？就没办法决定啊。两个决定，他可以很理性的分析，说这个决定有什么好处，然后一直分析下去，他就一路分析到底，然后最后做不了决定这样。所以其实有人不是说你的人生一些很重要的决定要跟着感觉走吗？其实似乎是有一点道理啦。你们有做什么生活决定的时候有很强烈的直觉引引导你们要这样做的吗
1: ？谈恋爱吧。<笑>
0: 每天都在谈恋爱，你们说生活中啊。哦、oh, <笑>，好也那也是生活部
1: 分啊。干<笑>什么？
0: 哎、欸，谈恋爱也是哦、喔，谈恋<笑>爱，谈恋爱也是哦、喔，<沒 S 3> 对、喔，谈恋爱啊、喔。因为你可能遇到一个人之后，你以往的生活经验嘛，就会在你的背景运算嘛，他会给你一些提示。比方说，你那时候心跳加速，然后脸红了， oh. 你就会有一个直觉，对，你会有一个直觉产生说，哦，这个人可能是一个比较不错的人
1: 。哦， oh, 我以为你说的是那种。嗯、呃，理性各种分析告诉你，他其实没那么适合你，可是你还是很喜欢他，所以你还是决定跟他在一起。那种跟着感，因为你刚你刚不是说跟着感觉走？
0: 哦、嗯啊，对啊，对啊。可是他的意思就是说，你其实就是喜欢这个类型啊。其实吃饭就是啊，你你根本也不会去想你每天要吃什么啊，但是你就是会突然有个二觉，你就是今天要吃面、啊。你说突然有个感觉告诉你今天要吃面，是不是？对啊，那、啊、我,我今天就是要吃面，这每天都会发生吧？对啊，其实是蛮常发生的。包括你做一些重大决定，比方说你要上什么学校啦，然后你工作要找什么啦，那时候都会要不要离职？对，要不要离职
1: ？<笑>这是一个感觉啊、喔，那<笑>个靠,靠一
0: 个感觉啊、喔。对你就是会有一个强烈的直觉，可是那个直觉并不一定是一个很玄的产生
1: 。所以阿皮，你的感觉，你的感觉告诉你你要离职了吗？
0: 還没有，還没有。哦。<笑><笑>而且其实很多的顶尖专家，他们也都会拥有这些超凡的直觉。比方说玩股票，人家不是都会说，顶尖的操盘手有一种盘感吗？哦,哦，哦哦、<笑>对啊，在座各位有盘感吗？没有，听都没听、啊。有有盘感，我还在这里录，不好意思，在想什么
1: ？你们都听过盘感是什么？没有，
0: 没听过、啊。哦， oh, 对嘛，我没有听过、啊。聽過啊、毛毛是不是没在玩股票？欸
1: 、没有啊，毛毛是谁啊
0: ？<笑>毛毛<笑>。总之，有时候他们可能会突然觉得说，哎、欸，这时候好像应该要进场，或这时候好像应该要停损。那
1: 他们真的都中吗
0: ？呃，如果是他是专家，那他,他这种盘感的准确率可能就会很高。可是他不一定说的清楚为什么。那比方说，我们一般讲的，有些人他有一个商业的嗅觉，对不对？嗯嗯。嗯那这种也都属于算是一种专家的直觉。嗯、所以其实你从一个菜鸡要变成一个专家，你会经过四个等级。第一个是不知道自己不知道，就是你什么都不知道了。简单来讲就是这样。那通常这个时候有人会有一种迷之自信，嗯，他就以为他什么都知道。然后下一个等级是知道自己不知道。他可能在这个领域一阵子之后，他发现说，哦，原来我其实有很多要学习的东西。哦，嗯、我知道我自己缺失了哪些东西。然后再进到下一个等级，就是知道自己知道。他这时候他已经掌握了很多技能，他有很多工具，然后他知道怎么样利用这些工具去实践自己的技能。他知道自己知道，然后再往下一个等级，就算是一个顶尖专家的等级，就是不知道自己知道。神呢<笑><內>？对，不知道自己知道，其实讲的就是直觉，直觉。对，专家的那种快速的直觉，他的专业已经内化，可以让他在做一些决定的时候有一些快速又准确的直觉。可是他不知道自己知道这些东西，对？那你觉得你们在哪一个阶段？不知道自己道什么都不知道，不知道。看我有没有惨败。你要你要说哪一方面的？<笑>
1: 对啊，领域分那么多，对有
0: 很多领域你的专业啊，其实我觉得我只到第三阶段哎，我还没有到第四阶段。我工作应该是知道自己不知道吧？不知道
1: 的东西太多了哦。
0: 知道自己不知道，啊。阿伦说自己知道，你知道自己知道欸，好猛好、喔哦，我我我觉得啊，我觉得我知道自己知道、啊，就是只在我那个很细的专业的话，对
1: ，会不会知道自己知道？是变相也是不知道，自己不知道，
0: <笑><笑>你不觉得吗？只是还一线之隔而已。<笑>
1: 对，一线之隔啊。阿
0: 德伦一开始就有讲啊，就是不知道自己不知道的人，就会觉得自己什么都知道。<笑>
1: 对啊，所以这你就是伦伦<笑><笑>，你确定你都知道吗？
0: <笑>应该没有错吧？要为自己的专业有自信，好不好？在座各位都是高薪工程师、欸，哎，总不会是在第一个等级哎、
1: 欸，不好说，
0: <笑>还是可以混得不错啊。好啦，那总之讲到这里，就是在说，其实你的直觉对做决策很重要。好，可重点来了、喔。其实你也不能完全依赖你的直觉，因为直觉其实很容易出错。好，比方说像刚才那个恋爱的例子，那有一个案例是这样：他跟一个男生约会之后，哎、欸，他发现他对这个男生会有一点看到他会身体热热的，然后会有点脸红心跳，心跳有点加速，然后他就在怀疑自己是不是喜欢上这个男生了。后来就发现，呃，他在跟那个男生约会的时候得了流感。所以流感让他的心跳加速了，面红耳赤这样，然后他把这个感觉误以为是他喜欢那个男生，哦哦、然后好像就有点像是吊桥效应那样。对对对啊，这不就是很多人会带认识的女生，然后去走吊桥，<对>去一些很危险的地方。对啊，或者去看恐怖电影啊，然后去做云霄、啊。难怪以前都会带女生去夜哎，因为<诶>夜冲有理一些嘛，让他知道摔车的危险，<笑>感受摔车的危险，生命的危险，感受那个刺激。对，所以其实人的直觉有时候是很容易被骗。像我们第一集，我们 p o c a s t 第一集就有讲到嘛，如果你拿一杯冷水的时候，你会比较容易认为说你眼前这个人比较冷漠，那那时候可能就是你被骗了，你被你的感觉骗了。所以初次见面你要给人家喝热茶。哎、欸，是，好像是哎、欸。然后面就夏天
1: ，那他说夏
0: 天怎么办？哎<笑>、欸，好像学起来了、欸。所以其实掌控你的直觉就很重要。有了直觉的时候，可是你要懂得从你的直觉抽离开来。有大概以下几种方法，大家可以去试一下。第一种是情绪区分，就是你可以练习的比较准确的描述你的情绪。什么什么意思啊？什么叫不清楚的描述情绪？好，比方说你现在有什么情绪，你可不可以描述看看你现在的情绪？我现在很无聊。<笑><笑>对，这是一个，可是要尽可能精准。比方说兴奋跟快乐跟愉悦，它可能就有一点微妙的差别。可以练习去说，感觉你现在的情绪是属于哪个部分，或者是观察别人的情绪也是一样。就当一个人他可能感觉有点沮丧的时候，你可以很细的去观察他说，哎，他现在是沮丧，还是他是在失落，还是他在生气，还是他在忧郁，或者是还是他在焦虑？就练习去很细的区分别人的情绪，这样，这是一个练习的方法。然后再来第二个是自省。就是你可以每天多花几分钟，每天睡觉前花个几分钟去想一下今天做了什么决定，然后你今天做这个决定的时候是当下是什么感觉，然后也可以去思考说你今天有什么样的情绪，那你当时为什么会有那样的情绪？就从一个第三人的角度去看自己，这样对。然后再来下一个方法是学习一个外语。你们有听说过，就是有些人他在讲外语的时候，他的人格特质会变这件事吗？好像是哎、欸，我我我是有听说，就是每个比如大学有些学校不是会有很多语言的学系吗？然后他们就说，其实每个学系的学生的样子、嗯、类型很明显，比如说西班牙文就西班牙系就会比较比较随性，然后日本系就比较严谨，比较一本严拘谨这样子吗？嗯。然后英文就比较开放这样子，哎，欸、对，那你们自己会吗？就是你觉得你们自己在讲，比方说英文的时候，不知道、啊，因为我都不讲话，<笑><笑><笑>要讲英文，英文场合的时候都都闭嘴。我突然想到，讲台语跟讲国语的时候情境好像会不太一样哦。Oh?
1: 情境跟个性没有关系。心境，我说心境
0: 会变到怎样的心境？比较海派吗
1: ？哎，讲台语好像总会比较海派
0: 。讲台语就是会不自觉的会比较海派。海派是什么意思？就是比较豪爽吗？可以这么说吗？率直吧，对，率直，好客，率直。我觉得台语有一点点，哎，对啊，这个感觉就有点类似。讲话也会
1: 比较大声，跟有比较有霸气。
0: 没有，你本来讲话就比较大声
1: 。我没有说我啊，你讲话那么大声的，你好意思说别人？
0: 对，所以其实学外语它就是一个体验一个不同人格的感觉，而且你讲外语有时候你会讲到一些词是你原本的语言没有办法翻译的，对吧？啊、哦，对啊，对啊，对啊，对对对，表示那个词可能在你的文化中是没有的，所以从这个时机你就可以学到说，哦，原来说对方可能有这样的一个文化，对，它可以让你有点站在不同的角度去思考事情。对，学外语是一个，可是学外语的成本比较高啦。好，然后最后一个就是冥想，就是我们之前有提过的，那这边就不再特别赘述。如果有兴趣知道要怎么冥想，可以去听我们第十集
1: 。哎呦，你你弄好了？第十集就是，我我来
0: 想，我、哎、到底是哪一集？<笑>对，第十集就在教人家怎么冥想。然后上面提到这些方法，情绪的区分啊，然后你要自行冥想跟学习外语，其实它这些练习都是一个很好的让你可以掌握你直觉的方法。就是我们应该要把直觉当成是一个很重要的线索，可是你不一定要完全 follow 它。有这个线索出来，我们还是要用理性去分析。对，所以其实像刚才不是讲到专家有四个等级吗
1: ？专家有四个等级，
0: 就是不知道、不知道、知道、不知道、知道、知道,知道,知道,知道不知
1: 道自己不知道也还叫专家？
0: <笑>呃，迈迈向专家的路上。应该这样讲，脉向专家的路上会经历这四个等级。其实还有一个最高的等级，就是自省
1: 。自,<行>自省、嗯，反省的省吧？哦，自省
0: 。嗯、对，自省。对，你会自己反省。反嗯、好，我实际举一个自省的例子。医疗这件事情，有时候你要理性分析，可是你要一定程度依靠你的直觉，对吧？可是依靠直觉的时候，有时候就是会出错，然后会有误诊的情况。然后有人在想，就在想说有没有办法降低误诊的情形。好，比方说有一个实验，大概是像这样，所以他们就跟医生讲说：好，那我们在诊断的时候，不要依靠你的直觉，要依靠你的理性分析。可是发现，如果医生一开始就用理性分析，一开始就把直觉排除掉的话，其实它的准确率是不会提高的，而且甚至准确率可能还比一些。只用直觉的医生还要差，
1: 所以只用直觉大于只用理性哦
0: 。呃，有一个实验在医疗上是这样的结果，没错。哦，这个实验者是解释说，因为你只用理性的话，有时候你反而区分不出来哪个比较重要，而且有可能会陷入我们之前讲的分析瘫痪。对，所以你只用理性分析直觉，呃，<笑>你
1: 今天舌头怎么了？<笑><笑>大用你笑成这样怎样？
0: <笑>诊断的准确率其实并没有提高，可是如果你改成这样，你有了一个直觉之后，你先把那个直觉写下来，然后你再用理性的分析分析说你那个直觉对不对，我是怎么诞生出这个直觉的，然后这个直觉是不是真的，那它的诊断的准确率就会提高百分之四十。从这实验可以比较直观的告诉我们说，其实感性在做决策，它也有很重要的部分。所以大家可以多多去练习刚才讲到的这些东西，对。而且像是美国的法官协会啦，他其实他也有出一个白皮书，然后在跟法官说要怎么样做出更好的判决。其实里面也有建议说冥想这个方法，鬼灭的呼吸好像就是冥想哎、欸，你们不觉得吗？全集中呼吸，他不是说任何时候都要保持那个状态吗？你于是你在活动的时候，你也要保持冥想哎、欸。真的是做到的吗？就二十四小时都在米啊，所以他练习了很久啊。人家碳自养练多久啊,很久啊？他不是突然就是<笑>他练很久，没有、啊、他练<練>很久吗？他开始从那个从那个那个人帮他练习到后来，他劈石头不是他中间劈石头是学会呼吸，看学到看那个线，那他那条线就是直觉。我我觉得是哎、欸，那条线就是那条线应该就是直觉。是直覺可是他可以一直维持保持直觉。对啊对啊，他就是把他练直觉练到很强，就可以一直砍那条线。所以他们也是用直觉嘛，用直觉在砍鬼。怎么线？哎呦，我们这集跟那个《鬼灭之刃》息息相关哦。哦，好啦，那其实以上就是今天讲的全部内容了。我再帮大家 review 一下，反正今天的重点就是，其实你的直觉，也就是情绪的部分，在你做决策也是很重要的。这个就是你感性的部分，可是你纯用直觉的话，会有偏差。所以其实你要会掌控你的直觉，那掌控你的直觉的方法就是刚才提到的情绪的区分、自省，然后学习外语。可是学习外语这个是比较麻烦的方法，然后还有冥想这样。
1: 但不是每个人都有直觉
0: 、欸。对，可是它是可以练习的嘛？对啊，就像刚才提到的，其实如果你常常去练习正念的话，它其实也可以让你的直觉比较敏锐一点，因为你的察觉能力会变强。好啦，那如果。对我们今天讲内容有任何问题的话，那欢迎私讯给我们的粉砖。如果喜欢我们的内容，也可以在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面帮我们按赞，给我们五星好评
1: 。不喜欢也可以按赞，
0: <笑><笑>不喜欢可以告诉我们为什么不喜欢。不管怎样都按，因为你只有<對>不喜欢可以给我们先支持。<笑>对，你也只有赞可以按<笑>。好啦，那我们就下次见，拜拜，拜拜。
1: 现在有一位听众，喂
0: ，喂喂喂喂喂，哎、欸，我那个我第一次打进来，好紧张哦，
1: <笑>不用紧<緊>张，<笑>那你有没有什么想点的歌曲呢？让我来为大家献唱一首歌。好，点歌，點歌我们今天就到这边喽。<笑><笑>